0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi kör vidare den här veckan. Det är ju tisdag idag. Och vi håller på och jobbar med en del svåra saker <laughs> våra känslor och vår rädsla framförallt och vår fruktan som vi kan känna och inte minst kan känna i de här tiderna som är osäkra, ostabila tider det har varit flera år nu faktiskt av både pandemi och nu krig i Europa som gör att ja men, rädslan kan få ett grepp. Men vi är inte de enda som har känt rädsla genom alla tider utan Jesus själv kände fruktan och oro och blev bedrövad så djupt att han till och med upplevde dödsångest. Det hände i en plats som heter Gethsemane och vi ska läsa den texten idag för att se vilka praktiska steg Jesus tog för att ändå ta sig igenom den mycket mycket svåra stund han var i. Vi läser i Markus 14 och vers 32. De kom till en plats som kallas Etsemane. Jesus sa till sina läringar, sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att de möjligt får bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här vägen ifrån mig Men inte som jag vill Utan som du vill När Jesus kom tillbaka fann han att de sov Då sa han till Petrus Simon sover du Kunde du inte vaka en enda timme Vaka och be att ni inte kommer i frestelse Anden är villig Men köttet är svagt Han gick bort igen och bad med samma ord När han kom tillbaka Fann han återigen att de sov Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem. Sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosånen i syndarnas händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Jesus är djupt bedrövad står det ända till döds. Det står att han är gripen av bävan och ångest. Jesus känner en fruktan, en oro inför det som han vet väntar, det han vet ska ske. Men vad gör Jesus då? Jo, de närmaste dagarna ska vi titta lite grann på praktiska steg Jesus tar. För det första kan ju du och jag finna en vila i att Jesus hade de här känslorna. Jag tycker det är viktigt. Det är inte så att vi kan bli så heliga att vi inte känner ångest eller bävan eller rädslan. De sakerna finns, det är del av den mänskliga erfarenheten. Till och med Jesus, jag menar du blir inte mer helig än Jesus. Till och med Jesus, han kände de här sakerna och brottades med dem. Det är inte fel att känna rädsla. Däremot uppmanar bibeln oss att inte liksom leva kvar i den rädslan. Frukta inte. Det står inte att vi inte ska känna frukten men att vi inte ska leva i den där fruktan. Utan vi ska hitta sätt att hantera rädsla. Och gå vidare i livet Vad gör Jesus? Den här texten finns en sak som är både Man kan tycka Fantastisk och konstig Och det är Jesus lärjungar Jesus han tar med sig Sina lärjungar Han säger i början till sina lärjungar Sätt er här medan jag ber Och sen står det att han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes Vet du Jag tänker så här du och jag vi måste bli bättre på att dela vår rädsla med andra. Jesus har med sig sina lärjungar in i den här pressade situationen. Han går inte ensam dit. Ett Getsemane betyder ju på hebreiska oljepress. Där var en stund då Jesus pressas hårt. Men han är inte ensam in i den pressen utan han tar med sig sina närmaste, sina lärjungar. Och han ber dem sitta där medan han ber, alltså bara vara närvarande. Och så tar han då tre av sina vänner ytterligare lite åt sidan. Det är då Petrus, Jakob och Johannes. Och till dem så uttrycker han vad han känner. Han säger, han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Här säger inte Jesus till alla sina nu, utan nu har han tagit ut tre som han tyr sig till lite extra. Men ändå så berättar han för dem exakt hur han känner. Han till och med delar att hans oro och fruktan- är ända ner på, på dödsångestnivån. Och man kan fundera på vad det smart? Jag tror det var livsavgörande och nödvändigt. När vi delar med några utvalda- jag menar inte att du ska gå och berätta för alla människor- runt omkring exakt hur du känner. Det kan bli fel- men några personer i ditt liv finns det säkert ett större förtroende för. Det finns säkert en eller två, kanske tre personer som du känner de här vågar jag uttrycka mina känslor för. Och säg till dem hur du känner. Jesus talar om sin ångest. Han talar om det han bävar. Han vågar uttrycka det till de som är med honom. Jesus sa det som sagt inte till alla, men han säger det till dem. Lärjungarna är med. De är med genom hela getsemanestunden. Men de bidrar inte så värst mycket egentligen. Och ibland kanske man tänker så, även vad det gäller vår relation till andra som går igenom något svårt. Vad ska jag bidra med? Hur kan jag, om du är som jag så är du så här... Du vill hitta lösningar, liksom. du är lite lösningsorienterad så att du söker efter sätt att fixa det. Liksom. Men det är inte det som är det viktiga här, utan det viktiga här är att inte vara ensam. Det viktigaste för Jesus här var absolut inte vad lärjungarna sa, för de säger inget vettigt alls. De somnar till och med. Men han är ändå inte ensam. Han har dem ändå runt omkring sig. Även om de sover så är han inte själv. Och jag vill uppmuntra dig som brottas med fruktan idag, oro idag, ångest idag. Var inte själv. Se till att du har folk runt omkring dig. Det behöver inte ens vara de mest alerta människorna. Det behöver inte ens vara de som har lösningar på allting. Kanske till och med sovande människor. Men omge dig med människor. Du vet vi inte skapta för att vara ensamma. När Gud skapar Adam så identifierar han väldigt snabbt ett problem. Och det är att Adam är ensam. Och nu menar jag inte att du måste hitta en livspartner. Det är inte alla som gör det. Men vi som människor, vi är inte skapade för att leva livet i ensamhet. Det innebär att även om man är singel hela livet kanske, så bör man ha nära vänner. Man bör omge sig med människor och man bör när man har stark ångest eller fruktan eller oro hitta de människorna och söka sig till dem om du är väldigt oroad just nu för världsläget eller andra saker Så, och du inte har en familj, du inte har liksom en partner som du kan vara med kanske det är nu du ska ringa till en vän och fråga om ni ska hitta på någonting äta middag ihop, gå ut och fika ihop, gå på en bio ihop kanske nu du ska ringa hem till dina föräldrar och säga för jag kommer hem en stund och äta middag ikväll alltså omge dig med människor Jesus tog med sig sina lärjungar och det här faller ju tillbaks då till liksom gamla ordspråk som Salomo har gett oss. När Salomo till exempel säger i predikaren 4, vers 9 att det är bättre två än en för de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ene resa upp den andra. Men veden den som är ensam faller han finns det ingen som kan resa upp honom. Likaså om två ligger tillsammans har de det varmt men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där en blir överbemannad kan två slå emot och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Här talar Salomo om att av vikten av att inte vara ensam, att hitta människor och vara med. Och du hör att jag säger att det inte bara är en parrelation vi pratar om, men att du hittar nära djupa relationer. Jesus hade med sig sina lärjungar in i ett semane. Han delade sitt hjärta med Petrus, Jakob och Johannes lite tydligare. Och han hade dem ändå med sig. Och då kanske du tänker. Men jag har inga bra polare. <går> Mina polare de har inget att ha. De, de lyssnar inte. De deltar inte. Vet du. Lärjungarna är ju bedrövliga i ett semare. De kommer dit. Och då Jesus säger till dem. Vaka och be med mig. Det var vad Jesus ber dem om. Men de somnar. De orkar inte ens hålla sig vakna. Och Jesus kommer dit och säger. Kunde du, inte, kunde du inte ens hålla dig vaken en timme, Simon? Han kommer tillbaka igen och de sover fortfarande. Och de visste inte ens vad de skulle säga. Och så kommer han en tredje gång och de sover även då. De bidrar ingenting. De sover, de är oengagerade, de är trötta. Men de är där. Och de fyller ändå en viktig funktion. Inte minst funktionen av att få vara några som Jesus kan tala med. När Jesus först kommer dit så säger han åt dem att vaka och be med honom och så tar han de här tre åt sidan och så berättar han exakt hur han känner på insidan. Han går iväg och ber, han kommer tillbaks och då tar han Simon åt sidan och säger, men Simon kunde du inte hålla dig vaken ens en timme och vi förstår att det finns en viss besvikelse hos Jesus. Men sen säger Jesus någonting till Simon. Han sa, vaka och be ni inte kommer i frästelse anden är villig, men köttet är svagt. Ser att Jesus fortsätter att berätta för Petrus vad han känner? Det här Pet det Jesus beskriver här är ju precis det han går igenom. Va? Jesus beskriver precis för Petrus vad han brottas med i ett semare. Att anden är villig. Han vill göra det Gud har kallat honom att göra, men köttet är svagt. Han är orolig. Han känner en i sin kropp en massa saker som blir problematiska. men Och han delar det med Petrus. Jesus håller inte inne på detta. Kan du tänka dig till och med Jesus. Inför det viktigaste han någonsin ska göra. Att dö och uppstå för mänskligheten. Kommer till Petrus. Och vågar erkänna för Petrus. Jag vill detta. Men jag vet inte om jag klarar det. Anden är villig. Men köttet Petrus. Det är... Svagt. Och så får han ge uttryck för detta till en halvsovande Petrus som inte ens är riktigt närvarande men som ändå lyssnar och ändå finns där. Och du vet när Jesus sen kommer tillbaka för tredje gången då uttrycker han igen besviken sig över att de sover och vilar sig och han säger det räcker. Han har fått nog, stunden har kommit. Och så säger han, människosonen ska lämnas i syndare sänder. Res på er, nu går vi. Du vet, Jesus kommer in i ett semane tillsammans med sina läringar. Och han berättar för dem hur han mår. Han, de är där medan han ber, även om de är inaktiva och inte bidrar. Och sen när de går ut ur ett semane så går de ut tillsammans. Så Jesus hade sina vänner med sig in i prövningen. De fanns på ett eller annat sätt ändå i närheten under prövningen. Och de följer med Jesus prövningen Och under hela tiden är liksom de som en ventil där Jesus kan lätta på trycket. Va? Han går till Petrus. Han berättar vad han känner. Han berättar om sin ångest. Han berättar om sin bävan. Han berättar om att anden är villig men köttet är svagt. Han delar av detta. Och det ger mig denna fråga till dig idag. Var finns din ventil? Och då, säg inte Gud nu, därför att, <laughs> därför att vi kommer imorgon prata om också att, att Jesus visst, han vänder sig till Gud, absolut. Men han vänder sig också till människor. Det är Gud är ju absolut alltid vår källa och den vi går till. Men vi behöver också människor. Och Jesus går till sina människor, alltså han går till lärjungarna och han ventilerar med dem. Vem har du i ditt liv som du kan ventilera med? Och om det skulle vara så att du på den frågan kommer fram till jag har ingen. Då vill jag be dig att försöka skapa de relationerna. Det måste kunna finnas någon du kan bygga en vänskapsrelation med på djupet. Om du inte har det eller ser det, kontakta en pastor i din kyrka någonstans och be att få prata. Se till att det finns någon. Det där är ett jättebra alternativ för dig som behöver ventilera av dig. Ring till din lokala kyrka. Prata med din pastor. Säg att jag behöver få... Ett telefonsamtal eller jag behöver att vi möts så att jag får prata om mig, dela med mig om vad jag känner, min rädsla, min frukten. Du kommer märka att det finns något helande och befriande i att dela med sig till andra människor om hur man mår. Imorgon fortsätter vi med mer praktiska tips men det praktiska tipset nu från Jesus är detta. Ta med er några polare in i prövningen. Hur dåliga de än är så är det bättre att ha dem med sig än att vara ensam. Så kommer vi hitta vägar igenom denna rädsla och frukten. Ha en välsignad dag.